0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ksiądz Michał Mościcki, Joanna Kuczborska, przed nami czytania na trzecią niedzielę Wielkiego Postu.
1: Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana mówiąc, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie.
0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian, bracia. Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmie się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody, Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywność. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do Niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został, Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata.
0: Najpierw proszę państwa taka uwaga techniczna. Wybraliśmy krótszą wersję Ewangelii o spotkaniu Jezusa z samarytanką, która pomija cały ten środek dotyczący jej mężów. Jeśli państwo czują taką potrzebę, zawsze można doczytać w domu, a my dzisiaj chcemy rozdział Tak. Wie. A my dzisiaj chcemy się skupić, ja myślę, że dwa słowa łączą te wszystkie czytania: woda i pragnienie. Ale zanim do nich przejdziemy, niedawno wpadł mi w oczy tekst siostry Małgorzaty Borkowskiej, myślę, że znają ją Państwo, która przywołała sytuację dotyczącą ojców Kościoła. Do jednego z nich przyszło trzech starszych i prosili go o słowo, o radę. I on zapytał ich, a jaką chcecie radę? Duchową czy ziemską? Oni powiedzieli, duchową. No i dostali Nowy Testament. To, co jest przeciwne ludzkiej naturze. Z drugiej strony, i tutaj też świetnie napisał Dominikanin, ojciec Tomasz Golonka, natura ludzka sama jakby z definicji, sama w sobie jest spragniona. Więc woda i to pragnienie, i do czego niezaspokojone pragnienie prowadzi, pojawia się i w Księdze Wyjścia, potem u Pawła. Ale chyba największą katechezą dla nas jest Ewangelia o spotkaniu Jezusa i Samarytanki. Ta Ewangelia w kościele starożytnym rozpoczynała wielkopostny czas przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu świętego i jest to katecheza, która wprowadza w tajemnicę osoby Jezusa, Mesjasza. To tyle wstępu, ale zacznijmy od początku. Od wody i od tego niedowierzania, wystawiania Pana Jezusa na próbę po wyjściu z niewoli egipskiej na pustyni. Brakuje wody.
1: Boga jachwę, tak.
0: Nie tak, żeśmy sobie wolność wyobrażali. To, to taka wolność nam się nie podoba.
1: Myślę, że tutaj możemy od razu się odnieść też do Ewangelii, ponieważ tutaj też jest tak, może nie na próbę, Ale właśnie jest taka taka relacja podejścia właśnie od tego, co ziemskie do do tego, co nieziemskie w kontekście tego cytatu. Siostry, ponieważ dialog Jezusa z Samarytanką zaczyna się od ziemskich rzeczy, od pragnienia wody i Samarytanka rozumie wszystko w sposób ziemski. Pan Jezus jej mówi o wodzie żywej, a ona myśli o wodzie źródlanej po prostu, bo woda żywa to to jest ta woda, która ze źródła... Myślę, że warto też zwrócić uwagę, dlaczego to jest ważne. ten dialog Jezusa z Samarytanką. Może nie każdy wie, ale często się pojawia w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, akcentowanie tego, że Żydzi i Samarytanie nie rozmawiają ze sobą. Oba narody czczą tego samego Boga Jachwe, ale w inny sposób. Żydzi mają świątynię w Jerozolimie, tam jest oddawany główny kult Bogu, Jachwe a Samarytańczycy na górze Gerzim. Oni uważają tę górę za świętą i tam była świątynia, którą zburzył żydowski król w 100 którymś roku przed narodzeniem Chrystusa. No i obrazili się oczywiście na na Żydów i, i są w wiecznym stanie jakimś takim niepokoju, nie, trudno powiedzieć wojny, bo, bo jakoś tak wojny wtedy nie prowadzili niechęci. ze sobą. Tak, niechęci. Niechęci, to takiej antypatii, aż do tego, że Żydzi uważali Samarytan za kogoś gorszego, ponieważ to był taki naród, część narodu wybranego, jakby zmieszała się z innymi narodami. Były różne małżeństwa z kultami pogańskimi tak jakby powstało ten, ten naród samarytański. To w telegraficznym skrócie mówię, żeby nikt nie miał zarzutów do faktów historycznych, ale, ale właśnie na tym to polega i stąd też Samarytanie są uważani przez Żydów za naród nieczyste. I jeszcze ten fragment, który został pominięty o tych pięciu mężach, to też nie jest to przypadek, ponieważ jest to też nawiązanie bodajże do drugiej Księgi Królewskiej, gdzie jest właśnie mowa o tym, że właśnie w narodzie wybranym zmieszano kult pięciu bożków różnych. I to jest też odniesienie, że ci mężowie nie są jej mężami, nie, że, że to jest właśnie też odniesienie do pogaństwa. Niemniej jednak tu widzimy to przejście tej Samarytanki od tego co ziemskie do tego, o czym tam Jezus mówi. Jezus po prostu stopniowo wprowadza ją w nawrócenie, w uwierzenie w to, że on jest Mesjaszem, bo przychodzi od tego, że on jest jakimś tam Panem, do tego, że jest a prorokiem, a potem już zostaje mu objawione to że on jest mesjaszem i ona mówi, że.
0: Też trzeba podkreślić to, że chociażby, właśnie ta rozmowa Chrystusa z Samarytanką bazuje właśnie na tym, co jest ziemskie i co jest nam znane, to, co, co też jest częścią naszych doświadczeń i naszej natury. I ten dialog, najpierw Jezus prosi ją daj mi pić. Daj mi pić. I ona jakby staje w takiej pozycji, że. Chrystus jest od niej zależny i ma rację, bo Chrystus umarł za nas na krzyżu, ale co my zrobimy z tą łaską, zależy od nas, czy ją przyjmiemy, czy nie. Czy damy się napoić, czy nie.
1: Tak i to są też pewne sytuacje, które dotykają naszego życia. Czasami mówimy, że są przypadkowe, albo Bóg tak chciał, czy znatchnienia czy Ducha Świętego, czy, czy sprowadzenia Bożego, opatrzności. Czy możemy wystawiać Pana Boga na próbę, jak to zrobili właśnie Izraelici w pierwszym czytaniu. I to, to jest tutaj też zobrazowane, bo ta kobieta przychodzi, też możemy powiedzieć, że przypadkiem, no ale jest też w jakiś sposób naznaczona w społeczeństwie, więc gdzieś tam się izoluje od Niego, przychodząc nie o tej porze, o której przychodzą inni, przychodzi sama, a nie w towarzystwie, a też nie powinna tego czynić. I Jezus też, można powiedzieć, że akurat sobie wymyślił, że to będzie przypadek, ale właśnie uczniowie poszli zrobić zakupy, a on został przy tej studni i sobie siedział. No, facetowi jak się chce pić, to po prostu może by sobie coś tam jakoś poradził, żeby zaczerpnąć tej wody. Ale się nic nie dzieje przypadkiem, ponieważ też ukazuje, że no, Jezus czeka. Jezus czeka na nas, czeka na nią. Czeka właśnie, aby w pewien sposób jej objawić. Ale co jest też najważniejsze, to wszystko się dzieje stopniowo, w takiej wolności. Też w otwartości na działanie ludzkie, jakby inicjatywa przechodzi na Samarytankę. To co pani mówiła, że Jezus zaczyna być od niej jakby zależny, no bo nie ma czerpaka. Po prostu to wszystko dzieje się właśnie w takiej wolności. On za nas umarł, tak jak przypomina nam Święty Paweł Apostoł, ale to co my z tym zrobimy. Dlatego też to czytanie jest ważne, bo no też ukazuje nam jakieś to pragnienie, bo... Bo tu św. Paweł pisze o nadziei. Nadzieja zawieś nie może. Nadzieja to... Myślę, że to się może kojarzyć i kojarzy z pragnieniem, bo nadzieja jest zawsze pragnieniem czegoś dobrego. Czegoś, co do nas przyjdzie, co, co nam otrze i co da nam dobro po prostu. Nie? więc To też jest jakieś pragnienie, więc tu, tu wszystko jest związane, powiązane właśnie z tym pragnieniem.
0: Właśnie o pragnieniach dzisiejsze czytania traktują. Pragnienia, które są jakby częścią człowieka, w sensie biologicznym, jakby są niezależne od nas. Mieli rację Izraelici, że chcieli się napić na pustyni? No ktoś powiedziałby, oczywiście, że tak. Oczywiście. Że szemrali? A już jest inna sytuacja. Dlaczego my stawiamy Bogu granice naszych pragnień, wymagań, że ma się to stać tak i w określonym przez nas, Czasie. To nie dotyczy tylko wody. Wszystkich pragnień, które są immanentną częścią naszego życia. Pragnień szczęścia, zdrowia. Tych pragnień wyższych
1: byśmy nazwali może je na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Nie, nie, nie takich tych ważnych, podstawowych. Takich, tak, tak. takich, takich ważnych, ale właśnie tych życiowych. może to, Też nie mhm. nazwiemy ich duchowymi pragnieniami, bo one nie wszystkie mogą się mhm. kojarzyć z pragnieniami duchowymi, ale właśnie takich Takich wyższych czasami wniosłych, ale to z ludzkiego punktu widzenia one nam się należą i do tego zostaliśmy przeznaczeni jakby i stworzeni, bo przecież jesteśmy stworzeni do szczęścia, do miłości, prawda, do bycia kochanym. Też jesteśmy tak ukształtowani, że przynajmniej większość z nas jest zdrowa, przynajmniej większość część życia, więc też możemy mieć, to jest chlubne, żeby pragnąć tego zdrowia, żeby pragnąć tego szczęścia, żeby pragnąć tej miłości. No i tego wszystkiego, co tam podpowiada serce i i rozum.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli te pragnienia są nieuporządkowane, choć są jakby należne naturze ludzkiej i same w sobie nie są niczym złym w oczach Boga, to jednak jeśli są nieuporządkowane, to jesteśmy wydani jakby na ich pastwę. Jeżeli wcielamy się, czyli uzurpujemy sobie boską władzę, że chcemy, żeby to było tak i teraz, to te dobre pragnienia, Naszego serca nas pogrążą.
1: Tak, bo staną się jakby celem samym w sobie, bo to wszystko czego my pragniemy, o czym mówiliśmy, to też też nie jest cel, tylko, tylko środek do czegoś głębszego, do czegoś jeszcze wyższego, co chcemy osiągnąć już w ostateczności. Myślę, że w ten sposób też jest ta przygoda Jezusa z Samarytanką poprowadzona, że tutaj jest dialog, to stopniowanie, tak jakby wchodzenie po schodach, po drabinie doskonałości takiej duchowej, od tego właśnie co ziemsko. Jezus jej tak prowadzi, jakby prowadzi jej myślenie, to jej serce otwiera się też, też na tą dobrą nowinę o nim, bo on nie od razu mówi, ty ja jestem Mesjaszem, daj mi się napić, nie? Tylko stopniowo, stopniowo, stopniowo.
0: I nie od razu mówi, ty w ogóle źle wierzysz, nie? Tak, tak nie no, tak, tak. I tak, powinnaś tak, się tak. nawrócić.
1: No właśnie, więc to wszystko jest takie stopniowe i my byśmy chcieli właśnie, ja mam prawo do szczęścia, nie? Ja mam prawo do wolności i do miłości i będę to osiągał. I co się wtedy rodzi? Kosztem innego człowieka, bo ja mam prawo do szczęścia, więc nawet jeśli kogoś skrzywdzę, ale ja mam prawo. Bo chcę być szczęśliwy, chcę kochać. No i potem rodzą się różnego rodzaju patologie.
0: Ale też często siebie krzywdzimy, tupie nogą. Dlaczego, tak jak Izraelici na pustyni. Dlaczego dałeś mi wolność? Dlaczego dałeś mi dziecko? Teraz zabierasz. Dlaczego pozwoliłeś mi być szczęśliwym, a mąż mnie zostawił? Dlaczego tak? I tupię nogą i jestem ofiarą w swoim życiu, nie krzywdząc nawet nikogo. Takie rzeczy się dzieją bez zaufania Bogu.
1: Tak, bez, bez tej I nadziei Każdy bez z tej nas nadziei. to przeżył. Myślę, że tak. No bo to jest ludzkie. To jest ludzkie i, i właśnie ten czynnik ludzki, on się zawsze będzie pojawiał gdzieś tam na pierwszym miejscu i nie da się od tego uciec. Dlatego Jezus nam się objawia, przychodzi, abyśmy my przychodzili do Niego po prostu, abyśmy przyszli do Niego i powiedzieli, bili się w piersi, czy, czy powiedzieli, że przesadziłem. Właśnie, czy, czy stanęli wprawdzie, tak, jak ta kobieta samarytańska. Ona też nie owijała w bawełnę nie kręciła, nic nie, nie ten, tylko powiedziała, że, że nie mam męża. Nie, mogła, mogła kłamać. Mogła coś tam kręcić, żeby siebie wybielić, żeby Albo, właśnie jak to teraz się często to...
0: dzieje, zaatakować. Jeżeli tak. ktoś obnaża prawdę niewygodną, <śmiech> demaskuje, no to najlepszą obroną jest, jest atak. A co się tak. w moje życie czepiasz? Tak, tak, <śmiech> tak,
1: tak. Jezus zawsze jest Gotowy przyjąć nas właśnie nawet z takimi słabościami, ale, ale przede wszystkim to, co, co dzisiaj mamy ukazane, to prowadzenie nas przez to pragnienie do, przede wszystkim do wieczności, do życia z nim, do wolności, do, do realizowania tych pragnień, ale też, żeby stawać w tym wszystkim w pewnej prawdzie. Że może nie od razu to wszystko gdzieś nam się ogarnie, objawi. Czy osiągniemy... nie tak, ja to nie, sobie wyobrażam. No, to, 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 to myślę, że przede wszystkim, że 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 te scenariusze nasze, one naprawdę czasami są słabe, bo ja myślę, że też mamy takie to doświadczenie, że z perspektywy czasu to możemy tak spojrzeć na wiele rzeczy, na nasze zachowanie, na sposób podejścia, nawet w relacji do Pana Boga, nie, w życiu duchowym naszym i powiedzieć, no Panie Boże, jednak miałeś rację.
0: Ale nawet Jezus przecież przed męką mówił, oddal ode mnie ten kielich", ale twoja nie moja wola niech się stanie. Więc te mhm. pragnienia same w sobie nie są złe. Z drugiej strony też wiemy o tej zależności, że każde pragnienie domaga się spełnienia. I w tej scenie przy studni w Sychar jest pewne właśnie nieporozumienie i dobrze, że ono jest, żebyśmy... Umieli rozróżnić dwa porządki. Jeszcze raz wrócę do tej świetnej wypowiedzi, opowieści siostry Małgorzaty, warto ją odnaleźć, bo z tego niezrozumienia czy pomieszania porządków, płaszczyzn, perspektyw, celu życia, celu tych pragnień naszych wszystkich, które przecież składają się na szczęście potem, jest dużo bólu w życiu, dużo nieporozumień, zagmatwania. I my jesteśmy ofiarami jakby samych siebie, mieszając te dwa porządki, no świetnie tam siostra pisze o niezrozumieniu, no chociażby nawet istnienia wszechświata. Po co? Szukamy sensu, gdzie go nie ma.
1: Tak, bo my w takich małostkach troszeczkę się skupiamy na nich. No właśnie to jest ta kwestia mówienia o byciu szczęśliwym, ale to o co ci chodzi, można zapytać wtedy. Bo szczęściem może być zjedzenie pączka, mnie sprawia dużą radość, coś takiego. Ale to nie znaczy, że będę to robił za wszelką cenę i latał codziennie do cukierni, bo tu chodzi też o coś wyższego. To tak samo, jak jest w relacji no, ludzi, damsko-męskiej, w seksualności naszej, nie? bo mam prawo do szczęścia i wtedy mogę na przykład współżyć, wtedy kiedy chcę i Bo, tak my, dalej. Się bo, bo my, my się kochamy, a miłość przecież jest dobra, ale prawda? właśnie no, no. No, po to jest ta czystość przedmałżeńska i to gdzieś realizowane w małżeństwie, żeby tu osiągać szczęście, nie takie tylko wypływające tylko, tak. z samej przyjemności fizycznej, ale z, o coś więcej, żeby żeby iść krok dalej. Nie? Ale do tego wszystkiego jest potrzebne właśnie to czerpanie ze źródła wody życia, do czego zachęca nas Jezus Chrystus. Tu też jeszcze jest bardzo ważny aspekt w tym, co Jezus nam mówi o tym duchu, że nadchodzi godzina, gdy trzciciele będą oddawać cześć Ojców w duchu i prawdzie, czyli będą oddawali cześć Panu Bogu właśnie przez Jezusa Chrystusa, który jest prawdą, który nam daje ducha, nie? tego ducha świętego. To jest też bardzo ważne, abyśmy pamiętali właśnie w tym w spełnianiu naszych pragnień, czy, czy w zaspokajaniu naszych pragnień właśnie, tych ty chęci realizowania tego wszystkiego. Pamiętali o tym Duchu Świętym, o czym właśnie święty Paweł też nam przypomina w tym właśnie zdaniu, które no, dla mnie najbardziej takie tu kluczowe i zapada w pamięć, że nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I to może być dla każdego z nas takim kluczem, że właśnie w, tym, w, tej, w tej naszej codzienności, w tym życiu, wtedy, kiedy szukamy wody, wody życia, kiedy chcemy spełniać nasze pragnienia, do których mamy prawo, to pamiętajmy o Duchu Świętym, właśnie o tej modlitwie do Ducha Świętego, o tym, żeby mieć świadomości Jego istnienie w tych darach, może, które tam czasami zaniedbujemy oprócz sakramentu bierzmowania, ale one przecież działają i i są z nami, ale przede wszystkim o tych jego natchnieniach, o tym, że, że my działamy też w jego asystencji. Jego pomocy, że to po to nam jest dane, To mówi sam Jezus.
0: To, co się w Sychar przy studni dzieje, ta pedagogika Jezusa, to też odnajdujemy w całej historii objawienia, jak stopniowo tak. Bóg mówił o sobie te prawdy. A w miniony piątek bardzo mi się spodobał tytuł taki spektakularny Nocnego Czuwania Młodych. Od Bozi do Boga. No to naprawdę w pigułce pokazuje konieczność dojrzewania żeby nie tupać nogami nie przebierać żeby zrozumieć zaufać nie wiem nawet jego słowa użyć czy wszystkie naraz żeby ta nasza wiara nie była wiarą w Boga tylko tylko wiarą w Boga to to jest ta przemiana od bozi do Boga
1: tak to jest to właśnie to jest uświadamianie sobie na każdym etapie naszego życia myślę bez wyjątku znaczy świadomego życia, no wiadomo, że z dziećmi, może niekoniecznie tak jest, no, dlatego jest ta Bozia natomiast warto sobie tu ciągle uświadamiać, przypominać o procesie, nie? o tym, żeby dawać się Panu Jezusowi prowadzić, żeby na pewnym etapie życia, i, i tu mówię, trudno mi oceniać, który to będzie etap życia, bo myślę, że każdy może być do zatrzymania, jeśli gdzieś tam się rozleniwimy albo zechcemy, al po prostu machniemy na to ręką żeby dać się prowadzić, a nie usiąść w fotelu i zaprosić Pana Jezuska obok siebie. No my już sobie posiedzimy, bo już tyle mi wystarczy, bo to jest mój siódmy stopień dyskności, więcej nie potrzebuję. Właśnie ta przygoda przy studni z Samarytanką pokazuje, że wiara to jest proces, że to jest dochodzenie do pewnych rzeczy, że, że Pan Jezus prowadzi nas od takich prostych rzeczy. Właśnie od tego uczenia się paciorka, od tego jak nas rodzice prowadzą za rączkę. Do kościoła, czy uczą nas modlitwy, czy, czy właśnie nawet mówią o tej Bozi, żeby się modlić o zdrówko i, i, i to wszystko, to mówię z własnego doświadczenia. Ale dalej, ale dalej, gdzieś tam, kiedy Jezus staje się dla tej Samarytanki prorokiem, o, jesteś prorokiem, bo, bo, bo mówię, a czyli co? Słucha go. Słucha go. Rozmawia z nim, mówi o swoich pragnieniach,
0: o swoich wątpliwościach. wątpliwościach.
1: Bardzo ważną rzeczą jest stawanie w prawdzie tutaj, to co robi Samarytanka i to jest ten, ten proces, który prowadzi ją, możemy dzisiaj właśnie parafrazując już to spotkanie, od Bozi do Boga, od Pana przez proroka do Mesjasza. I to ją tak prowadzi, że ona biegnie, żeby... Spontanicznie da, żeby z, tak, ta, ta, To jest ewangelizacja, to jest jej ewangelizacja, zewangelizowała tych ludzi do tego stopnia, że oni w ogóle jej powiedzieli, słuchaj, nie potrzebujemy w ogóle tego, co ty nam mówisz, bo my już to, w to wierzymy od, od niego samego, bo sam nam to powiedział. Może to jest dzisiaj światło. Jest Ale tak.
0: myślę, że też trzeba trochę uspokoić nas, że to nie jest cały czas wektor w jedną stronę. Trzy kroki... W przód, dwa kroki w tył. Przychodzi mi na myśl takie znane powiedzenie świętego Augustyna, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w, w Bogu. I może powiedzieć, o, hola, hola, nie rumakuj chłopaku. Ale wiemy, jakie on miał życie. Zanim doszedł do tego stwierdzenia. Ile tych kroków w bok, tak. w tył, szukania, zmagania, dorastania. Więc ta dojrzałość, która jest procesem, czasem jest naprawdę bolesna. Jest tu paniem, jest niezgodą, jest pytaniem, czy rzeczywiście pan jest wśród nas?
1: To proces wzrastania w wierze, czy danie się prowadzenia Jezusowi, to to nie polega na tym, że będziemy po prostu co, co rok, nie wiem, co Wielkanoc załóżmy, wkraczać na następny stopień naszej wiary i będziemy se Dokładać czegoś w naszym życiu duchowym, bo właśnie wie, wiemy dobrze, że to tak nie działa. O, nie prostu. wiem, czy tak wszyscy wiedzą, tak,
0: że te lewele jednak. Nie, no może i tak. no, pamiętajmy o upadkach. Sam tak.
1: Jezus szedł drogą krzyżową, upadając, przede wszystkim dając nam przykład tego, że, że, żeby powstawać z tych upadków. I, ale właśnie na tym będzie polegał proces, że będziemy szli trzy kroki do przodu, czasami trzeba dwa w tył zrobić albo własnej nieprzymuszonej woli, albo po prostu tak wyjdzie. Albo dotrzemy do ściany i zapytamy się, gdzie jesteś. Wtedy, ale Wtedy, Czyli nic
0: ci nie obchodzi, że giniemy, giniemy że, tak, nie tak, że nie u, mamy picia. Umieramy, pi-
1: umieramy tu z pragnienia. po coś. Było mi tak dobrze, że wygibcie. Nie o taką wolność. Jest właśnie. mi tak dobrze w mojej pobożności. Tak? Jest mi tak dobrze, z moją Bozią. To może nie tak bo być, to być, jest, bo jest
0: etap. To jest tak. taki etap, to nie, I... nie o to chodzi. Tylko, że jak... jak się na tym zatrzymamy, to już się. Tak, problem tak. Bo, bo, jest, bo, bo może być dobrze, jakby. Jak Luiz bo... też pokazywał pewną przewrotność natury ludzkiej. Jak to się w ogóle dzieje, warto też do tego tekstu dotrzeć, tak z pamięci trochę skrócę. Najpierw z pokorą mówimy Bogu, że jestem grzesznikiem, ale odprawię. Pójdę do spowiedzi. No i. źle to chyba Bóg się zachwycił tą moją pokorą, a potem dochodzi do nas informacja, że to jednak chyba się nie zachwycił, bo znowu za chwilę upadamy i znowu prosimy Boga. I to jest cały czas w ruchu, dynamiczna sytuacja. To nie jest tak, że byłam u spowiedzi, nawróciłam się, koniec, zakonserwowane, już.
1: No jak widać, się nie da, to jest woda żywa. Woda żywa to jest źródło, które ciągle płynie.
0: A pycha w nas ma się tak, dobrze, no to też tak, znane powiedzenie, że tak. tak chwilkę po śmierci człowieka pycha, umiera ostatnio, nie? Więc tej świadomości w dojrzałości należy oczekiwać więcej.
1: Zachęcamy do czerpania ze źródła wody życia, którym jest Jezus Chrystus, który do nas przychodzi, aby dawać nam nadzieję. Dajmy mu się przez to prowadzić, dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Jego mocy, Jego darom, które On nam daje każdego dnia.
0: Amen. Ksiądz Michał Mościcki i Joanna Kuczborska, my już dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.